0: 二十一世纪教会成长学分享。好，欢迎来到二十一世纪教会成长学分享。今天我们要来看教会成长学的第五章福音更新的新水。好、哦，这一章非常非常重要，可以说前面四章都是为了这一章来。我不一定说好像这一章是呃一个中心啊，但至少如果你听了前面四章的东西，你没有听到第五章，你一定会觉得说，哦，讲了半天，凯勒牧师讲了半天，福音那么重要，那福音到底是什么？啊，你如果没有听到这一章，你一定会觉得还是很空泛。就像这本书上面的这个标题啊，他说：“以福音为中心的城市教会新意向，以福音为中心的城市教会。”那这一间教会本身就要以福音为中心啊。那大家都会有一个问题，就是那你的教会是以福音为中心？别人的教会不是以福音为中心吗？这个好像会带给某一些教会，你如果很敏感的话，你就会觉得哇，这个也太骄傲了、啊！你的教会是以福音为中心，我们的教会就不是以福音为中心，还是说你说的福音为中心是我们的福音讲错喽？哇，那不得了了，还要吵架了。所以这个东西听起来好像。很理所当然，但是当他被高举到一间教会或者是一个运动的核心的时候，难免会对某一些教会造成有点刺耳的感觉啦。它会引起别人的一种防卫心。难道我们不是以福音为中心喽？呃，类似这样子。但是我也要先跟听众讲的是以福音为中心的时候，我认为。大多数的基督徒会想成说，那这一间教会表示是一个很爱传福音的教会。如果很爱传福音，那表示也要推很多的事工啊，为了要达到传福音的目的嘛。啊，会这样子想，这是我的猜测啊。但我首先要否定这一个观念：以福音为中心的教会。并不是在指说以传福音为中心的教会，呃，当然是呃，福音要被传讲，这是基督给教会的使命啊、呃，教会要去承接这个使命，绝对没有错。但是在此之前啊，你要进入那一个世界开始传福音呢，来符合这本书它的。他的书名嘛，你就是要教会成长啊。在此之前，那个福音是什么？彻底的要搞清楚。那当然，我希望听众不要用一种好像你说的才是对，然后很立刻的用一种防卫的心态想要来辩护这个观念，先把它拿到旁边去。这个以福音，当我们在谈这一件。福音更新的精髓，更清楚的来认识福音的时候，我不希望听众啊，就是一些基督徒在听这件事情的时候，有一种被控告的感觉，就是难道我们听的都是错的吗？啊，难道我们这样认识就是不得救的吗？不要这样想。首先，我一定要一而再、再而三跟大家讲，你不要这样想，你不要把得救不得救这件事情马上放在你的那个前提上面，而是当我们更多的认识福音的精髓的时候，能够使基督徒的生命更加的，因为认识耶稣基督的恩典，开始过一个稳定成熟的基督徒生活。所以凯勒他在这一章的时候开宗明义讲了两件事情，叫做宗教与福音的差异。他说这个差异是天差地别的，虽然差异天差地别啊，可是它很像，像到很难分辨。如果你从表面上面来看，这个表面就是两个人啊，也许都是基督徒。哦，或者一个是基督徒，一个是非基督徒，或者是一般宗教的信徒，他在表面的行为上，有时候看起来极度的相像。怎样像呢？他们都可以很努力的遵守在宗教上、在教会里面的一些规定，他们可以很认真的祷告，可以慷慨的奉献。可以爱护他的家人啊，爱护他的邻舍。但是不同的地方是他们的动机跟目的南辕北辙。活在宗教里面的人哦，首先我先讲一般宗教里面的人，他们在做好事的动机目的其实蛮鲜明的。但是基督徒活在宗教里的基督徒呢，有的时候。不是这么的显明。如果福音要在那一个人的身上彰显的话，凯勒牧师说、哦：“哈，有一个我自己听起来都觉得不是很好受的原因啊。”他说、哦：“哈，除非这个人不断受到挑战和更新。”哎，这是什么意思呢？我的解读是这样子啊，就是即便是一个基督徒，他还是会在他的。就有的观念当中，他就有的世界观、他的价值观、生活习惯被这些东西给影响。如果他在生活当中没有被挑战，啊，使他在生命当中感觉到他有不足的地方，他很难去，很难去更多的因着认识福音、使用福音所给他的能力。来更新他这一个人的生命。如果他没有经历过这个过程，而且这个过程是持续不断的，如果他没有经历过这个过程，凯勒说，他也会自然而然的飘荡进入宗教的一个困境里面。我想是这样子的，就是一个基督徒哦，他已经是基督徒了。但是他对福音的认识可能没有很立即的在他生命当中成长，但是他在生活当中碰到问题的时候，他会用原本的方式来解决问题，而不是用福音的方式来看待他的环境、看待他的问题。可是与此同时，他的内心会非常多的矛盾，就是我不是基督徒了吗？我信的上帝不是大有能力的那一位吗？那为什么我的生活周遭有那么多的问题啊？包括呃环境上面的、人际关系上面的、内心上面的，好像一直都没有提升或得到解决。可能一段时间之后，他就会感到失望，觉得这个神根本没有爱他，以至于他就会跟教会或者。跟神的关系会越来越远，可是我觉得很多的基督徒都在这一关上面没有过去。问题在哪里？问题在于当他碰到挑战的时候，还是用老方法，他没有更多的因为认识福音改变他看待这个世界的一个角度。啊，当然，我觉得这个是相辅相成的，就是。如果你的生活都很顺遂，你就照着你的方式过你的人生嘛。可是你对福音给你的这一个价值感受度会很少，呃，也唯有你的生命发生一些状况，你才能够在这些状况当中让福音进来。那让福音进来的同时，你就。从这个客观对福音的认识，成为你主观的经历，然后你的生命啊，就会越来越成熟。可是我在这里要补充一个很重要的观念，就是生命越来越成熟，到底是在那到底是什么啊？如果我们没有讲清楚的时候，可能会误解。生命越来越成熟是，是啊，我的罪性越来越少吗？我会越来越少一些邪情私欲吗？我不想要做不好的习惯，这些东西都会被解决吗？我会从一个三十分的好人变成八十分的好人，甚至是九十九分的好人吗？啊，当然不会有基督徒说他自己一百分啊，但是这里还是会有一个观念，就是我会从三十分到六十分、七十分、八十分、九十分。的好人，我觉得这个很难回答。一个原因是，一个成熟的基督徒，他在某种程度上面确实外在会看起来比较好，而且会比较稳定。但是与此同时，他仍旧是一个罪人，而且他非常的清楚，他比以前还要更清楚自己是一个什么样的人，而。他会做不好的事情，他还是有可能会犯罪的。这个可能性在他的心中从来不会消失。然而，虽是如此，他的生活还是能过一个信心的生活，以耶稣基督为他喜乐的生活。所以，重点来咯，重点，一个成熟的基督徒是怎么样子呢？先不要管他的外在生活。而且那个超级不重要的，我讲超级不重要，可能会有一些听众会马上去有一种反对的声音，说：“哈，所以你不用管他道德咯，所以我们不用活咯。那我直接跟听众讲啊啊，对，就是要这样子，你得确实知道你根本不用活，你才能够在基督里有好的生命。除非你彻底的知道神拯救你，神完全的爱你、包容你，不然你在这个阶段想说我要做什么，我要活，那都会使一个人活在宗教里头。所以啊，这一章要谈到福音如何在一个人身上展现出该有的生命呢？凯勒牧师说：“哈，有两种。”一种就是你听了福音，你听了神的话，然后哦，我不要不要，我拒绝，我拒绝神，我要按我自己的方式生活，我不要听神的哦，这个就是第一种，你拒绝神的福音，你拒绝神的恩典，你不要照他的。那第二种呢，就是好，我听，我愿意，我可以遵行，以此为自己赚得救赎。凯勒牧师说、哦：“哈。”啊，这个也是拒绝神啊！啊，所以拒绝神有哪两种？第一个就是摆明的，我不要啊，我要照自己的；第二个就是好，我要我照你的律法来赚得救赎啊，这个也是拒绝神。这一种拒绝神的方式就被称之为律法主义跟道德主义。这个看起来好像在遵从神，看起来很近前。但是实际上，他们的心并不是从一个神仙爱他们、拯救了他们，然后自然而然生发出来的情感回应，而是认为自己可以靠着这些行为来到上帝的面前，说：“上帝，我配得。”一般而言啊，基督徒会在什么样的事情上面来作为他跟上帝证明说他配得呢？比如说，我有了参加聚会啊，我有奉献啊，我有进钱的行为啊，我在教会有服侍啊，我日行一善啊，所有一切的行为啦，那做完了之后，他会觉得他配得上帝这样子对他，而他也会对上帝产生某一种要求。如果上帝没有给他，那他会觉得上帝欠他。或者觉得上帝是非常小气的，所以这段总结凯勒牧师所讲的人回应神的方式总共有三种：一种是无宗教，我不管神；另外一种是宗教，我管神，可是我可以靠自己的行为满足上帝的要求。啊，这两种基本上本质上都是拒绝上帝的恩典，拒绝上帝的福音。所以福音就不是这两种，福音是第三种，第三种回应神的方式。这个在圣经里面的理据啊，就是需要看到出埃及记的十九章，整个一个大的背景啊，十九章二十章，章让我们看到上帝借着摩西赐下他的十条诫命，我们说是十诫。这个十界第一条就告诉以色列人说：“哦、啊，我以外不可敬拜别的神明啊，不可为自己造任何的偶像，也不可怎么样，不可怎么样子。你们要守我的诫命，你们要守安息日等等。”如果我们单独就读这个十诫啊，你可以从出埃及记的第二十章的第三节到二十章的第十七节。你会读到什么？你会读到上帝对他百姓的命令，要求他们做这个啊，做那个啊，你要达到这些标准啊。那最后这个以色列人，他们会产生什么样的信仰、啊、就是我们刚刚讲的那个信仰，宗教的信仰。我们需要做到这些事情。才能够来到上帝的面前，或者是说我们要做到这些事情，才能够持续的站在神的面前。这不是福音啊，这没有福音啊。十诫这样子读没有福音啊，请听众听清楚，少一个字你就听错了。十诫这样子读就没有福音，会变成。宗教，那十诫要怎样子读才不会变成宗教？你得把上下文读进去，把整个背景读进去。出埃及记的二十章一到二节，把它读进去，读到什么？上帝做了以下的指示。第二节，我是上主。你的上帝告诉你什么？我已经是你的上帝了。你在傻傻的？你在想什么？你以为你做到了什么吗？什么都没有。他已经开宗明义告诉你，我是你的上帝。这一个关系已经定了，我就是你的神。你先得把这个这一层的关系给读进去，不是你做到了十诫，上帝才是你的上帝。你没做到十诫，这一群以色列人已经是。上帝的百姓的，那上帝做了什么？他说：“我曾经领你从埃及啊被奴役的地方，把你们领出来，就是我是你们的上帝，然后我救了你们。所以这个是先有关系才有遵行，还是先遵行才有关系呢？”哎，如果你把上下文读进去，就是你先有关系才有遵行。那那个关系怎么来？那个关系是神自己主动而来，他亲自的成为以色列的神，不是以色列人有什么好处。这一个主动跟被动的关系，大家一定要搞清楚。那如果你把上下文再往前面拉一下，你读十九章。神也是这样子跟他们说：“你们已经看见了，就是我已经做了。上主怎样对付埃及人，我背着你们像母鹰，把小鹰背在翅膀上，把你们带到这里归我自己。如果你们服从我，守我的约，你们就是我的子民，全世界都属我。但”只有你们是我的选民，是神圣的国民，是侍奉我的祭司。啊，听众千万不要只读第五节，好像你们服从我、守我的约，就是我的子民，又变成宗教在交换条件。你需要把经文的次序给读进去，就是经文已经先说神做了什么事情，他为以色列人做了什么事情。那现在你们要以什么样的心来回应神？回应这一个拯救你的神？如果你真的明白你在埃及是一个什么样的境况，如果以色列人真的知道在埃及真的是一个痛苦的地方，他对神的拯救一定是充满感激，然后说：“好，主，我愿意遵循你的命令。”但如果以色列人他们在埃及的时候觉得，哎呦，哦，做奴隶就都做奴隶啊啊，跑出来现在在旷野，你没有比较好啊啊，反而好像受更多的苦，他就不觉得这个拯救的恩典有哪里好哦，他反而会怪神啊，不好啊，这个也不好，那个也不好，吃什么玛拿，每天都吃一样的，天天看神机啊，不如回去做砖。所以啊，如果以色列人看不清他在埃及是一个怎样卑贱的生活，被神拯救出来是何等的贵重的生活，那他们不会用信心来面对神给他们的诫命啊这些吩咐，反倒成为一种律法的心啊啊又要我这个啊又要我那个又要遵守这个又要遵守那个。这个烦，这个神真的是很麻烦，这个神真的是很啰嗦，或者是把这些诫命当做是一个让自己持续站在神面前的方法啊，就像我们知道了，在新约时代的这些犹太人呢、啊，他们把这些规条啊啊弄一弄，从十条变哦，这个数字我忘记了，后来好像变成613条，越来越多条，目的是什么？目的不是来感谢神给他们的救而目的是透过做这一些规条，完成这些规条，显出他们配得。啊，如果是生活在这种宗教里面的基督徒，会有怎样的行为？我举一个例子啊，大家有没有失意奉献？然后大家都有失意奉献啊，啊，为了帮助他能够。胜过别人，就是我真的是一个超进前的基督徒。我的十一奉献都是睡前的十一奉献，<笑>然后你们这一些哈啊，税后的十一奉献不算的哦、啊，是睡前的十一奉献。或者是有一些人哦，会说哦、啊，你们这个奉献给神就奉献给神啊啊，拿什么奉献收据啊？还要报什么税啊？你像我，给神就是给神，不用报税的，就是透过这一些很，我不敢说是很无聊、太过细微的东西来，来怎样，就是好像他很谦卑啦，就是做的很详细，但是他这样子做的目的不过是想要。显出自己真的在这些事情上面很热心、很尽钱，他的焦点都在自己的行为上，而不是出于因着神的救恩然后感恩。所以我要讲的重点，并不是他这样子做不好，或者一定不能够这样子做，而是他的动机到底是出于什么。如果真的是出于感恩，我管你，你到底是睡前睡后要不要报税，那是你的事，是你跟上帝的事，而不是要拿到别人面前来做比较的啊！如果你的心态是这样，我真的觉得这个是心态上有问题，就是活在宗教里头那如果不是活在这种宗教里头，以色列民再回到出埃及记这个。以色列民要如何看待这神所给他们的十诫呢？啊，就是先相信这一个神爱他们、救他们、带领他们。现在对他们的这一些律法，乃是要让他们开始学习如何做一个上帝圣洁的百姓。啊，听众再注意一下。他们先用信心接受他们是神的百姓。此时此刻，他们在神的眼中已经被打了100分了。神已经看这些百姓已经是圣洁的百姓了，而不是开始在遵行遵行了多少，上帝继续对他们打分数。绝对不是这个观念，可能大家要在反复的思想。所以我再讲一次啊，以色列民当他们领受了神所给他们的拯救的这个救恩的行为，拯救的行为，他们凭信心接受，哦，神救我，我现在是他的百姓，我信这件事情，他们就是神眼中一百分的百姓了。而这一些百姓开始面对这些上帝的律法的时候是怎么样子呢？首先，我要说，他们并不会因为遵行这些律法变成一百零一分，或者没有遵行完，没有遵行完整啊，可能漏了一条，或者是不是每天做到，不是每时每刻做到，而变成九十九分。一百分就是一百分，这个一百分。不会动的。好，那下一个问题是：既然已经一百分，那这个世界有什么意义？意义就是让你得着享受神的快乐啊！这个是结论啊！这个意义就是让你得着享受神的快乐。为什么？因为。十条诫命代表着上帝的属性，他圣洁的属性。当你开始遵行，带着信心遵行的时候，你一次又一次的认识神是何等的圣洁，他的标准，他的要求何等的高，并且我没有讲完哦，并且怎么样，并且你发现原来你真的没有办法达到上帝的标准。然后呢？除了十条诫命外，你要把整个律法啊，你说摩西五经啊，整个旧约看成一个整体，就是这些对你有要求的诫命，它有另外一个系统叫做献祭制度。献祭制度就在告诉这些凭着信心来的以色列人说：“嘿，你看这一些神的命令。”要求你真的做不到吧？哎，是啊，做不到。来来来，来献祭。这个献祭在告诉你说，神把你做不到的东西，把你做不到的那些亏损的东西，借着献祭的这些祭物啊，替你满足了、啊。所以呢，一切都是上帝的恩典。整个律法系统都在告诉你。一切都是上帝的恩典，你就凭着信心接受，然后遵行律法。你不用担心你在律法上面的遵行做得好做得不好，因为那不影响上帝怎么看你。反倒是你的心在遵行律法还有献祭的过程当中被满足了。而你带着信心啊，有一些以色列人，也许他带着信心，他有信心，但是他在遵行律法上面很少，那他体验神的那种恩典也会相对的少。我在跟听众提醒一件事情啊，啊他当做是一个补充啊，就是人遵循上帝的律法，透啊，透过信心。遵行上帝的律法是一件重要的事，为什么呢？因为人的心是律法性的。如果一个人他没有遵行神的律法，那他一定会感到空虚。好，我先讲为什么？为什么人没有遵行上帝的律法会感到空虚？因为人的心的预设就是律法性的。从圣经怎么让我们知道？因为人的心里面有上帝的形象，上帝的形象就带着他的仁义跟圣洁，就有他的道德性。上帝的道德性的铭文就是旧约的这些律法、十诫啦这些东西。所以，当人的预设被创造的时候，上帝就是设定这些东西在人的心里啊。人必须要面对神，必须要遵从他的律法。如果人没有，那他必定感到空虚。所以约翰加文就会讲一句话，就是上帝的形象啊，对上帝的认识模糊的认识，因为人堕落之后嘛，人对上帝形象模糊的认识就成为宗教的种子。会用自己的方式发展出一套宗教系统来敬拜神，但敬拜错了，而且心态也错了。所以，我们回过头来看这个旧约整个律法系统，神是要以色列民带着信心的眼光、盼望的眼光来遵行律法的，所以他们就可以得到满足，他们并不会因为。在律法系统开始在遵循的时候，少了什么，不够了什么而亏损，没有亏损，因为整个律法系统，他们进去的时候就是100分的。整个律法系统有要他们做什么，还有他们做不到的东西，要如何补足他们。所以从正确的角度遵守律法，他们是得到满足的，他们的心是满足的。而今天的我们到了新约，可以更清楚的来看到整个律法系统是怎么一回事啊。保罗在罗马书当中就讲到一段经文说，说律法的总规是基督。大家要想，什么叫律法的总规啊？就是律法什么时候开始写？哎、呃，从创世纪开始写嘛，写到哪里呢？最后这个摩西五经吗？啊，创出利民生。还是写到诗篇，写到先知书，是这样子吗？没有啊，还没写完啊。不然不会说总总归总结，就是还没有结嘛，还没结束嘛。你整个旧约看完，这个律法还没有结束嘛？那结在哪里？结在耶稣基督钉上十字架。如果你没有看到耶稣基督怎么成全整个律法，他怎么结束了律法的写成，那你看律法就看。你一定看错，或者是没有看到完整的恩典是什么？好啊，今天讲的解经比较多一点的，我再讲一段经文。耶稣他自己讲，他说：“哈啊，律法的一笔一画都不能废去啊，乃是要成全。啊”嗯，再想一下，这个是要成全什么？耶稣成全整个律法的。所有一切的要求在他的身上。好，然后呢？然后在十字架上面献祭，他才是旧约所预备、以色列民所期待的那一个完美的献祭，让人看见神的儿子为人的罪而牺牲，并且复活，使信的人。真的被十字架上面的爱所感动而激励，那一个真正一百分的啊，我们说一百分的考卷总算写成了，然后放在一切信的人身上，神就是用这种眼光看你，然后因着十字架上面的爱被激励去遵行律法，啊，这个是整个救恩所要。告诉我们的律法跟救恩的关系就是这样子，他被成全在耶稣基督的十字架上面，使我们唯独因着救恩来亲近神，透过律法跟他互动，而不是透过律法来得着救恩。好啊，那个互动是什么？我下一次再讲啊。那个互动也是开头所讲的，一个阴性称义的基督徒，他阴性跟神已经有了一份关系的基督徒，他除非不断的受到挑战和更新，啊、哦，所以这两个东西是并列的，基督徒要受到挑战，他才能够发现到原来他在这个。地方是没有依靠福音，没有靠，没有依靠救恩，而是依靠着他自己的老方法，啊，所以这是一个过程啊，这个过程我们称之为成圣的过程啊，就这样子，我们下一次再讲怎样来了解我们因信称义之后，透过福音，透过律法来与神互动。以至于我们的生命更加的成熟，啊！感谢大家的聆听。